0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者吴以写的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第335集，逃就一个字。皇上不必如此，老夫既然开口，就一定知无不言，言无不尽。这老沙头卖了一会儿乖。伸出颤抖的手，屈服了傅玉章一下。倒不是小老头故意矫情，实在是不这样不行。那毕竟八大氏族都有各自的利益，沙氏也是一样的。那借着傅玉章这一礼，可以为沙氏争来一定的好处。重新坐定，小老头捋着为数不多的胡须，眯着眼睛，稳如老狗般，缓缓的说道：“我们欠的。”一环，就是让唐王意识到，他派出来的这支孤军并不安全，随时都有覆灭的可能。只有这样，才能让他们以最快的速度撤兵。随着小老头声落，立刻有人反驳道：“哼，就这话说了，跟没有说一样。如果我们能够威胁到那支大唐天使，又何苦想办法去派遣使团去大唐？”是，之前我们也不是没有尝试着将其剿灭，可结果如何？连人家汗毛都没有伤到一根，反倒是我们自己死伤惨重。现在更是连条大一点的船都找不到。听着各抒己见的众人，非常痛苦地摇了摇头：“沙、嗯、老啊，不是晚辈无礼，您这方案真的不妥当，人力又失穷。”他虽自认为有枭雄之姿，奈何百济内忧外患，纵有滔天手段，又能如何呢？海外大唐偏师目的不明，占住丹罗岛，每日巡视于海上，使得百济片帆不得入海。内陆因为大唐偏师的干扰，百姓民不聊生，国内烽烟四起。可就算这样，八大氏族却依旧在为了那虚无缥缈的权利争斗不休。这些人难道就不知道皮之不存，毛之焉附吗？若顾的大百济亡了，他们八大家族就是个屁！终于，傅玉章忍不住了，手中杯子重重地往地上一摔：“够了，都给顾闭嘴！”滚烫的茶汤落在地上，但傅玉章犹自未绝，冷冷地盯着那些个兀自愤愤不平的家伙，对老沙头道：“沙老，你是数朝老臣，孤知道。”你既然说了缺失的一环，就必然有办法应对，不知可否明言？老沙头见傅一章似乎动了真怒，倒也不敢再继续卖关子，干咳,咳一声：“<笑>呃，办法只有一个，那就是八大氏族摒弃前嫌，齐心合力，大家谁也不要再藏着，拿出全部实力，共同组建一支强大的水师。”利用大唐偏师被丞相麻痹的机会，偷袭丹罗岛，给他们来个直捣黄龙。老头一口气说了这么多，也有些累了。好在有之前扶余璋发飙的震慑，其余几大氏族才没人出言打断。片刻之后，老头缓过来一些，这才继续开口：“诸位啊，果破家何在？眼下我大百济。”正值关键时期，你们不要忘了，信罗还在一边对我们虎视眈眈。如果不能尽早让国家稳定下来，只怕等待我们的将是祸国灭家之祸事啊！话说到这份上，众人都不说话了。在座的美人是傻子，百济能有现在这个局面，根子还在扶余章的身上。如果不是他一心想要灭了新罗，大唐根本就不可能派出这样一支偏师，新罗也不可能乱成眼下这个样子。可是这话谁也不敢说呀。沉默中，老沙头再次开口表态：“诸位，我沙氏一族，愿为这次渡海偷袭出战兵三千，战船二十艘。你们呢？”等了半晌，见依旧无人开声，傅玉章咬牙道：“姑<笑>爷可以派出禁军五千，战船四十，八千战兵，六十艘海船，这绝对不是一个小数目。但如果用来与唐军的偏师作战，傅玉章心里还是有些没底。改因之前唐军这支偏师展现出来的战斗力实在太过强大，远的不说。”单说那无坚不摧的火炮，一炮下来，再坚固的战船也会被砸为齑粉的。六十艘海船，万一被对方发现，估计还没等靠近，就已经全部变成了海里的鱼食。最终，在傅玉成越来越阴森的目光逼迫下，其余几大氏族妥协了。这家派出十条船，那家派出八条船。半个时辰之后，勉强又凑出了近五十艘船，战兵两万左右。至此，百济朝廷万事俱备，只欠东风，都在等着丞相归来，为他们带来利好的消息。时光如水，岁月如梭，上心下心的日子一晃而过，转眼时间过去了半个月。那在一个月黑风高的夜晚，百济南端涂山岛悄无声息，接连开出百余艘或大或小的各式战船，战船上人影憧憧，却要寂静无声。偶、哦、有一丝火光闪过，可以看到所有人嘴里都咬着木棍。白暨八大氏族底蕴不错，在整个国家的海上力量被消灭一空之后，自然还能凑出百多条战船。纵然这其中有三分之一出自皇室，但依旧是一股不可小视的力量。不过话说回来啊，这年头谁还不能存点底牌了？这真要是傻傻的把所有家底都亮出来，那估计早就在八大氏族中出名了。书说,说简短。两个时辰之后，午夜子时将过，远方的海平面上，一道巨大的黑影映入到战船上众人的眼帘。丹罗岛到了，旗舰的船首处，御驾亲征的傅一商下达了进攻的命令，命令所有人保持安静，以最快的速度下船，迅速占领码头，伺机夺取唐人战船，务必不得让任何战船逃走。啊！随即，一条条绳索自船上垂下，数不尽的黑色人影顺着绳子依次划入海中。出于对唐人的恐惧也好，真的令行禁止也罢，总之，百余座战船、两万左右的战兵没有发出任何一点声音，就这样悄悄地没上了丹楼岛。战船上的人全部下船之后，扶余章身边，啊，丞相很是纠结地说道：“我。”真的要把那些唐人全部消灭掉吗？如此不给唐国皇帝面子，万一唐国再派大军前来，我们怕是抵挡不住啊！那、啊、傅余璋摇了摇,摇头，指着一片漆黑的大海，豪情万丈：“丞相，只要我们能够把这支水师全部消灭，谁又能知道此事是我们做的？唐国皇帝又从何处得知自己的水师已经全军覆灭？”况且，只要我们能够将这只大唐水师拿下，以我们的实力，完全可以仿照他们的战船，打造属于我们的战船。时间不用太长，只要一年，我们就有足够的能力应付任何情况。一年，程翔皱了皱眉，他很想提醒一下傅玉章，世事多变，但是想想还是没有说出口。岸上。越来越多的百济战兵开始集合，向着灯火掩映下的码头摸去。远洋水师控制的码头上，披着皮甲的哨兵打了个大大的哈欠，马上就要换防了。等下了职，就可以回去好好休息。身边同伴瞥了他一眼：“喂，老丁，精神着点，小心有人来偷袭。”“嗯，偷袭，谁来偷袭？你呀、啊，你让我说，你就是太小心了。”这单罗道，哦，对，现在叫罗州，可都已经是大唐的州府了。哪个吃了雄心豹子胆的，敢来这里讨野火，活得不耐烦了？那同伴显然并不赞同老丁的观点，摇头道：“总之，小心无大错。咱们是投诚来的，跟那些个唐人不一样。嗯，有什么不一样？我们以前是百暨人，可现在，在……”老丁说的一半，哎，瞳孔猛地收缩成针尖一样。在他的注视下，刚刚还在劝他小心的同伴，面孔扭曲，嘴巴张大，啊，喉咙里一些尖尖隐约可见，疼，好疼啊！老丁刚刚反应过来发生了什么，胸口便是传来一阵剧痛，想要大叫，嘴巴却被人死死捂住。弥留之际，他看到了一队穿着百济铠甲的士兵自身边走过，其中一人还冷冷地瞥了自己一眼。随手一刀挥过，眼前的世界变成了一片血红。哼，没用的垃圾！除了手中长刀，龚俊明不再理会地上已经死去的哨兵，手一挥，对着手下低声喝道：“兵分两路，按照之前的安排，一路去营房，一路去码头控制战船。”没有人回答，有的只是凌乱的脚步声。借着夜色的掩护，两队百济士兵如潮水般向着码头深处蔓延开来。龚俊明是傅余生的亲卫头领，在这次剿灭海盗的战斗中，他和他的手下那将作为一把尖刀，第一个向码头发起进攻。只不过，他原本的任务是控制营房，消灭海盗的有生力量。码头那边并不归他管，但是码头上松懈的防御让他渐渐开始膨胀起来。一个营房已经不能满足他的表现欲，所以在最后关头，他选择了分兵。就这样。手下的五千人马被分成了两个部分，其中一部分三千人借着黑暗冲向了停在码头上的战船，而另外两千人则是在他的带领下向着营房摸了过去。在相继处理掉二十多个哨兵之后，他们这一行人摸到了营房附近。借着营区中火把的光线，可以看到远洋水师连在一起的两排营房，木质结构，但很结实。只是看了一会儿，龚俊明心中便已经有了决定。嘴角微微翘起，露出习惯性的微笑，招来身后的传令兵：“看我将令，用最快的速度将这些营犯围起来，弓箭手做好进攻准备，刀盾手准备放火。今天老子要让你们看看什么叫火烧连营。”火烧连营本是发生在东汉末年三国时期的一场经典大战，当时曹操统兵八十万，欲灭孙刘联军。最后因一时大意导致惨败。抛开是非因果不说，那人家曹操至少是号称有八十万大军，营地连成一片，这烧起来啊，那倒是可以称得上是火烧连营。可眼下远洋水师的营房，这在一起也不够七八间，也不知道这龚俊明咋想的，竟然能够把此间与连营联系到一起，还说什么要弄个火烧连营。因为营地哨兵已经被彻底清除的关系，龚俊明部的准备工作进行得十分顺利。很快，弓箭手就完成了对营地的包围工作，一个个刀出鞘，弓上弦，瞄准了营房的大门和窗子。另一边，刀盾手也抱来柴草，将之堆在营房的周围，又去寻来的桐油，淋到了柴火上面。至此，用龚俊明的话来讲，那就是万事俱备，只欠东风。可是。龚俊明却在最后关头有了一丝犹豫，望着安静到极点的营房，他的心里总是觉得有那么一丝不舒服。也正是因为这一点不舒服，使得他迟迟没有下达进攻的命令。那传令兵等不到进攻的命令，忍不住提醒：“将军，兄弟们已经准备好了，您看是不是可以？”龚俊明摇了摇头，像是在问传令兵，又像是在自言自语：“不、哦、对，这很不对。”唐人的警惕性怎么可能这么低？怎么可能让我们摸到这里，什么都没有发现？而且这一路我们都没有发现有唐人的暗哨，这很不对。阿、啊、川雷鸣猜测道：“或许是他们觉得岛上并没有威胁到他们的人，懈怠了呢？那也不可能。根据这些唐人以前的战斗力来看，他们不是……”呃，凄厉的惨叫声突然划破夜空，将龚俊明的猜测打断。怎么回事？龚俊明先是一惊，但很快就意识到了什么。进攻，快进攻！随着命令下达，数支火箭射向堆在营房四周的柴草。眨眼间，熊熊大火将那几间营房吞噬。但奇怪的是，尽管火势凶猛，但营房中却没有半点声音，似乎里面的人已经死了。不，准确的说。应该是营房里面根本就没有人。龚俊明终于反应过来了，顾不得隐藏自己，大声地吼道：“快撤！有埋！”那“福”字还未出口呢，自不远处的码头那里传来一声让人心悸的轰鸣，人头大小的铁弹顷刻间就覆盖下来，惨叫、呼救、呻吟，正准备埋伏营房中逃出来的唐人的百计精锐阵型大乱。龚俊明虚假的信心在瞬间崩塌，淡定不在，歇斯底里的吼道：“撤离，快点离开这里，我们去跟其他人汇合。”但是，汇合真的那么容易吗？龚俊明并不知道，在他受到炮火攻击的同时，被他派往码头的三千精锐也并不好过。阵阵嗡鸣声中，手臂粗细的弩枪刺破黑暗，在密集的人群中肆虐。每一个弩枪都能带来数不清的人命，攻击实在太密集了。宽阔的码头上又没有任何的掩体，数千百计精锐和万余八大氏族的士兵都无可躲，只能用血肉之躯来阻挡那来自死神的邀请。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。